0: 收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚诗豪，今天想跟大家聊聊美国跟台湾有什么不同。好，其实会想到这个议题，是因为昨天上课的时候，有一位同学，啊、呃，他过几个月要去美国工作，那他从来没有出过国，所以他知道我在美国读书，在美国呃工作过一段时间，所以来问说，啊、呃，以我的经验。台湾跟美国有什么最重要的事情？它是呃差别，它是必须要知道的。呃，这是一个蛮好的问题啊。其实我呃我自己当然不是研究美国、研究文化差异的学者，可是因为在美国工作，在美国呃读书短暂的几年的时间，我其实也有一些想法，所以我想从今天透过几个我记忆深刻的小事情啊，呃，跟大家分享一下。呃，我想第一个就是。啊、呃，刚到美国的时候，呃，上班跟读书的时候，我都遇到一件这个事情啊。这件事情让我觉得，我们在台湾真的对美国太不了解了。呃，我从小到大，这个很多老师啊，周围的朋友啊，都跟我说，美国人数学很差哈、啊。好，我先跟大家讲，这是没有根据的谣言。我想大家会觉得美国人数学很差这件事情啊，其实可能是因为从报章杂志看到一些统计啊，发现美国人怎么国中呃中学的素养全呃全球排名倒数啊，或是美呃有人去美国读书，发现这个在台湾数学很差的到了美国数学突然变很好，所以大家有这个错觉哈、啊，呃。确实，这些统计数据是真的哈、啊。平均起来，美国的数理教育，呃，在先进国家中是比较落后的，甚至呃比不上台湾。可是我得说啊，以我自己出国读书，还遇到的同学，还有后来工作上班遇到的同事，我绝对不敢说美国人数学很差哈、啊。举个例子，像我在西北大学读书的时候，呃，我的同学们，当然西北大学是一间很好的学校，进来的学生都有一定的程度。可是即使大家用同样的程度进来，我还是遇到。呃，有好几位同学哈，呃，他们的数理能力其实你绝对不能说它差，它可能甚至比呃我们那个台大国立大学学呃程度都还好。当然不是所有人都那么好，可是你并没有很明确的觉得哦，美国人数学都差这个概念，其实大家是很平均的。呃，即使呃亚洲人在那边。从很好的学校出来，也是要非常非常努力才能赶上大家的步伐。那到了工作场合，就更明显了哈。我印象很深的是，当时我在美国的时候，呃，有一位曾经有一位英国的，他算是我们同领域 project controlling 的一个一个前辈，印象很深刻。有一阵子他来纽约，哈，担任主管，所以我要准备一些报告给他。然后呢？他看了我的报告，我的我用 PowerPoint 做了很多图表什么的，就他说他不要看，哈，他说 Brian， 你不用那么麻烦哈，整理这些图表，因为我们通常都觉得，呃，这些高切主管他看不懂数字嘛，我们都会整理一些漂亮的图表给他，就他跟他正好相反，他不要看，他说 Brian， 你就把那个系统里面啊，资料库里面这些 data 直接 dump 出来啊，倒出来给我看。呃、哦，我就说这数字很多，而且密密麻麻。他说没关系，我看那个就好。结果我就照他做，印出了好几张，好都是都是密密麻麻的数字表格这样子。结果呢，呃，这位英国的主管呢，他就翘个二郎腿哈，拿了一支红笔，开始呢用手指逐一去扫描这些数字，速度非常快哈。看看看看看，这个好几张的这个密密麻麻数字啊，他几分钟就看完了，而且同时在上面圈了几个红圈。然后他就跟我说 ，Brian， 这几个红圈啊，我觉得数字有点问题。呃，你再回去帮我看看，结果我回去一眼就发现他圈的地方啊，真的都是数据不太对，好，或者是有矛盾的地方。他才花几分钟，所以当时我非常 shock 啊，我觉得这个呃，这样主管还不止一人哦，还不止一人。你看到这些这个呃，我们其实真的就是所谓的 stereotype 啊，既定印象。呃，在美国，我想大家觉得。呃，其实啊，只要进到还不错的学校，进到很好的公司的人啊，他们其实各方面的能力其实绝对不输给台湾这些好公司、好学校的人。好，所以看你怎么讲哈。如果你去跟他们这个平均值哈，因为美国太大了，很多很多地方的这个公立学校教育啊，确实很糟糕。可是如果你，呃，可是我想各位听这个 Podcast 伙伴，你如果有机会接触美国去美国读书，你接触的可能也是 Maybe 是中上层程度的人。所以你可能要有心理准备啊，他们的数理能力并没有你想象中那么差，甚至有些人还是蛮天才的啊。这是我第一个啊、呃、想到的一个算是文化冲击的一个经验哈。然后第二个哦，顺便顺带一提，延伸一下上面讲的，我觉得美在美国啊，当呃，我觉得他是一个非常在职场里面，他是一个非常重视管理知识的一个一个一个国家。呃，我自己在台湾上班，我发现其实有有一些主管。他可能是因为他的技术能力很好，然后他就一路，呃，做到主管。其实他们对管理学的了解，一些管理的技巧，其实是很深色的，这是我的感觉哈、啊。呃，可是我觉得在美国，至少我接触到的，呃，这这些企业或是这些这个同业里面，我发现他们当主管的人呢、啊，虽然有些人一开始也不是不懂管理，可是我觉得他们很很把这个学习管理、增强自己的管理能力，当成是一件。很重要的事情，比方说，我就曾经在台湾遇到一些客户的主管，他觉得去学管理这件事情不重要，他觉得他呃，都带都工作当主管十几年了，他这个都已经带了这么多人了，呃，他为什么要去外面上这些管理课？他是他有实战经验啊，我觉得他们很重视，呃，台湾很多、呃、这个主管、啊、很很强调实战经验，可是他其实对管理的知识是非常贫乏的。而且他永远只用他的老方法，他习惯的方法来做事情。可是我自己的感觉是在美国，像我们遇到很多呃，我们的供应商啦，遇到我们的客户啦，还有遇到我们这个我们我自己的公司啊等等，遇到过很多很多中高阶主管。我发现他们几乎每个人遇到呃碰到一起啊，就很热衷在聊这些管理的议题。而且我很明显的觉得，不管他以前是工程师，他是技术人员也好，他当了主管啊，他就花很多时间去学习管理。去上课，他们会把当主管当成是一个职涯的转换，就是说，呃，不是一个过去技术工作的延伸，他会把它当成是一个新的职位。好，所以他们会很认真学。我觉得这点是我很呃，算是呃，接受到一个不一样的一看法哈，跟台湾很不一样。然后另外一个就是他们在工作场合，他们非常喜欢，而且也擅长使用各式各样新的软体工具，而且很愿意投资。哈，事实上呢，我当时能去美国，也就是因为当时呃，我们的客户他是一个政府政府机构哈，他花了上亿的台币去替换他公司里面所有的任何的报表啊、表单啊、专案管理系统，所以我们才有这个商机哈，可以进去。后来到了美国，发现周围啊，类似这样的案子非常非常多，就他们真的很愿意花钱在。呃，找顾问，找这个新的软体系统来改善他们的工作，而且你会发现，他们一般的员工啊，呃，很乐于去尝试各式各样的软体系统来做管理，钱花很大啊，很凶。这是我觉得台湾一般企业，除了除非像是呃非常顶顶级的这些企业啊，否则的话，大家对于软体、对于新科技的使用，我认为没有像美国这么的。这么呃拥抱的程度这么紧密，好，这是我的看法。好，那另外再谈谈呃一些比较文化上的差异跟冲击。我印象最深的是，我先讲结论哈。我觉得美国人他很呃他们会尊重一种人哈，很看重一种人什么样的人呢？就是这种人呢、啊，他很有自己的意见。好，我先讲啊，他的意见不一定 always 是对的，他很有自己的意见，很知道自己要什么，而且很敢争取。这样的人呢、啊，在美国某种程度啊，他不一定到哪里都受欢迎。可是基本上，大家对于这种呃有自己的主见、知道自己要什么，而且敢大胆出来争取，他们基本上对这样的人是尊重，甚至是尊敬的。好，我得说，甚至是尊敬的。可是反观啊，台湾的文化对于这种人啊，我们通常会给他压一些标签哈，比如说他很喜欢放炮啦、啊，啊，很喜欢唱反调啊，或者很自私啊,啊，啊，这个自我。主见太强了，在台湾企业里面，呃，通常我们对这样的人是比较负面的。可是我觉得美国有点相反。好，不过我先讲哈，呃，我们呃，你要注意听我的意思，我并不是说唱反调。在美国，这个不管别人很自私哈，很主见很深很顽固，在美国就是很好，并不是这个意思哈，只是说这中间的差别在于，呃，他们很，他们觉得每一个人都应该要讲出自己的意见，不一定我要听你的。好，我不一定觉得你，我也我你讲的意见很烂，我可能也会批判。可是，他们很不喜欢那种不讲话的人，这是我的感觉。可在台湾呢、啊，我们通常觉得一个怎么样的员工，我们会比较比较赞扬、比较尊重呢？反而相反，是那种呃很愿意为组织牺牲奉献。而且非常谦逊的人啊，在台湾这样的人，我们觉得是一种美德。可是我得说啊，我当时呃也是用这样的呃，因为我从小台湾独生独长，我也是用这样的心态来面对美国职场。可是后来我发现，这个确实要改啊，确实要改。呃，我们常常觉得，哎呀，我们我们不要发表太多意见啊，我们听老板的，听其他同事的啊。既然大家都这么说，那我也就配合。我们。当我们在台湾人在内心讲这样的话的时候，我们其实内心是有一种自豪的。我们觉得，哎，你看，我为组织牺牲奉献，我为团队奉献，然后我很谦逊，好，我不把自己放在前面。我们讲这种话的时候，内心其实有点小小自豪的。老实讲，觉得你看我做了多棒的事。可是，当我们内心这样想的时候啊，我们会以为老美也觉得好，我们展现了美德。可是，我后来发现，美国人对于这样的事情，他不但不 appreciate， 他可能还很担忧。他觉得，诶，你怎么都不讲意见？好，你为什么都不说话？好，然后我他会努力让你发言。好好一些好老板，他会让你发言，结果你还不讲，他这时候是一种焦虑哦。他不完全不觉得你在展现你的美德，他反而会很担忧。你现在都不讲意见，万一这件事情做下来伤害到你的权益，到时候不是很麻烦吗？到时候我又要处理你的问题，或者是到时候你现在没意见，你到时候发现不对了。你呃受伤很深了，你又跳出来抗议，那我不是很麻烦吗？所以他会很积极的要你讲，你坚持不讲，他反而会，甚至有些主管会很不耐烦，觉得你这个亚、呃、洲人怎么这样子？好，我自己在职场看到很多次哦，是这样的状况。那我自己呃也遇到一两次，后来我发现，哎、欸，不对，我发现这个就是文化差异哦。你自以为自己的做得很好的美德，可是别人觉得是个麻烦。好，我没有说美国、台湾谁对谁错。好，我想取一个平均值是最好的。可是，在美国确实有这样的状况。我印象很深的一个事件呢、啊，是有一次我的，呃，我的老板，好，呃，我一个老板，他是美国白人，好，然后他有一次就，哎，没有来由的把我叫到办公室，他说：“不然我想跟你聊一下。”好，进了办公室呢，他就把门关起来，呃，他就开始跟我讲一个故事。他说他以前呢、啊。呃，带过一个员工，呃，也是台湾来的，好，他说他只接触过两个台湾的员工，我是第二个，然后他就很谦虚，他自己承认说，呃，老实说啊，我从小在美国长大，哈，我也很少出国，所以我对于呃台湾人的文化，老实说我是很陌生的，哈，这点要先跟你抱歉。那这个，因为我以前带过一个台湾人，他的表现跟你一样。非常优秀啊，是个女孩子。可是我后来啊跟她出现了一些摩擦，那我希望不要重蹈覆辙，好，所以我特别来跟你聊一聊。然后她就讲了这个台湾女生的故事。她说这个台湾女生当时工作表现非常优秀，非常好。结果呢，呃，有一次有一个晋升的机会，她第一个就考虑这个台湾女生。可是她在每次这个会议啊，或是他们聊天的时候啊，她都会。呃，跟那个台湾女生讲说，哎，我觉得你表现很好，呃，将来我会升到别的职位，那这个团队你有没有兴趣去领导大家？他大概是这样子问那个台湾女生，结果那个台湾女生呢、啊、就非常谦虚，他就说，哦，不用不用不用，我觉得大家表现其实都比我好，啊，你看这很像台湾人会讲的话，对不对？哦，我觉得我把，呃，我我我其实没有特别想要领导大家，我只是尽好我工作上的本分，这是应该的。好。我们是台湾人，我们听到这样讲话，我们都知道这是代表谦虚嘛，对不对？可是美国人他的听到这个反应啊，可能他完全没有想到你，呃，是谦虚是种美德什么的啊，觉得你这个人真谦虚，那更适合当主管。其实他完全没有这样想，他心里想说，哦，原来这个女孩子她自己有她自己的想法，她的人生规划她并不是想要当主管的，所以最后这就是一个误解。然后这个主管觉得很可惜，他又重复问了这个呃询问这个女生的意愿好几次，好。结果都得到类似很谦逊的负面的答案。结果，因为确实这个位置后来空出来了，结果呢，呃，这个老板还是需要有一个人当主管，可是他是他只好选一个另外一个白人。这个白人工作表现远远没有那个台湾女生好，可是那个白人很愿意当主管。好，他问了他两次，他就说：“哦，他很有兴趣领导大家。”结果最后呢，这个呃，我这个老板他后来要调职之前啊，就升了这个美国人。结果一生，这个美国人，这个台湾女生非常的沮丧，啊，非常的沮丧，呃，她也不讲为什么沮丧，可是很明显她感觉到她非常的沮丧。就后来没多久，这个女生就离职了。就离职之后呢，这个老板就觉得很莫名其妙啊。他就去问这个台湾女生，就找私下找她吃饭，就问清楚。后来这个台湾女生终于说出口了，她说她觉得她在这个部门的努力啊，她的绩效啊都没有被看到。然后我这个老板就整个大跌倒，他说我不是问了你好多次，问你有没有兴趣当主管。然后这个女生最后就不讲话。好，我觉得这个主管就故意讲这个故事给我听，我大概也懂他的意思。好，我大概懂他的意思，所以我主管就问我说 ：“Brian， 这是我以前犯下的一个错误了。好，我觉得这个是呃，我对台湾的文化不了解。那呃是这样子的，我想要，我只想让你知道，如果你在这家公司，你喜欢这家公司，你有什么想争取的福利、争取的权利或者争取的位置，呃，你一定要大胆告诉我。”好，尤其是这个部门，我觉得你做得很好。然后这时候我刚好，我,我他这样讲当然也很明显了，我也听懂他的意思了，我就直接回他说：“呃，老板，谢谢你对我的肯定，我来这边很好。”如果有任何你觉得我可以担任领导者，或是呃做出更多贡献的，请你随时跟我说，我非常愿意接受这个挑战。好，我就直接这样回答他，他就很开心，就跟我握手。啊、呃，那当然，后来他会找我聊这个，表示后面可能会有一些人事变动。就当然没多久之后呢，我真的就晋升主管了。好，呃，我想，当然这是我我印象很深很深的一件事情哈。所以我觉得这个可能是一个很大的文化差异，美国人他。呃，我们通常觉得，哎，老板，我让我有机会，我想争取这个位置哈。老板让我有机会，这个呃，这个客户可以给我，然后我想争取更多的奖金。这种话我们在台湾的职场啊，就不太敢说出来。我们总觉得说出来被别人知道了，被老板知道了，会觉得我们很臭屁，很太过积极哈，太多渴求，这是不好的哈。你应该默默的努力，等老板有一天看到他给你，你接受，而不是你主动去要。好。呃，我不讲好坏哈，可是我觉得美国人真的不来这一套。好，他真的不来这一套。你不去争取，他会觉得你不想要，不想要，他就干嘛给你？好，你争取了，他都不一定给你了，对不对？所以在美国，如果你嗯、呃，不管工作也好，读书也好，你认为你有一些权益，你需要争取。第一件事情，你赶快想好背后的论述。好，你你也不能光说哦，我要，我要。好，因为我值得，哈,哈，不是这样子。你，你一定要去思考为什么你这个位置你最适合。你要想出两条、三条一些论述，准备好了，你去跟老板争取。最坏最坏的状况，也就是没争取到。好，可是我跟各位讲，你去争取，就算你没争取到，老板当然可能有他的考量，他不一定会给你你要的东西。可是他们对于这种行为，他会判断你是一个积极进取的人，下一次他可能就会优先想到你。而且他可能会对你这样的人感到一种尊重，好，因为你为自己，呃，发声，你为自己的权益努力去争取，你很积极，愿意承担更多的责任。好，他们是对这样的人是尊重的。这个我觉得是呃，各位伙伴，如果你有机会去美国读书、去美国工作，哈，你一定要去做的事情。那呃，附带一提，我在美国读书的时候，也曾经跟我的教授起过这样的争执。我认为其实这不是争执，哈，这是一个谈判。呃，当时我们。嗯，我我其实是在台湾工作了几年哈，而且我已经有专案管理的经验，我才到美国的西北大学去念专案管理研究所，所以其实是有工作经验的。而且我当时在台湾做过两个高铁的专案，哈，呃，我用过这个叫做 P 6的软体去排很复杂的 schedule 跟这个专案的计划，我是有这样的呃经验的，才到美国去读书。就到了美国读书之后啊，呃，有一个学期有一门必修课。这门必修课是我们系上一个很很资深的教授他自己开的必修课。这门课叫做 Pro Control,、uh, Project Control 啊 ，Project Scheduling 啊，就专案的排程。这个排程根本就是我过去靠这个吃饭的工具哈，这是我的我的拿手好拿手项目。然后呢，我到了西北大学之后，我就看了这个必修课，然后我还跟呃别的同事呃同学哈借了这个课程整学期的讲义。我一看，我确定这个东西对我来说太太太太简单了。好，包含他的作业什么的，我一眼全部都，呃，都会了。然后，呃，我甚至还呃私下偷偷的臭屁的觉得这个老师的程度远远没有我好。好，不过当然不能怪老师，因为老师他教很多课嘛，这是他其中一门课，而且他老师也实务经验也不多。所以我在美国哈付那么贵的学费，而且时间有限，我当然不会想要修这门必修课。然后我问了一些同学，同学说：“哦，你这个老师最讨厌人家来跟他 challenge 这个，呃。”避开必修这件事事情，可是我后来想一想，这个实在太不划算了。好，来修这门课太不划算了，所以呢，我就嗯、呃，就还是跑去找老师，还是跑去找老师。那我当然，老师当然还是不高兴啊。可是我做了一些准备哈，呃，他第一次其实是拒绝我的，哈，说这门课很重要、啊，什么什么什么。后来我就回去。准备一些资料，把以前我在台湾做的一些事情拿给他看，然后我就跟他说：“老师，呃，不好意思，我又来找你了。我还是希望你能让我有这个权利啊，去修别的课程。那因为我过去真的对这个领域啊很擅长。”好，我就越讲越臭屁，我就说我真的很擅长。结果我发现老师听到我讲自己很擅长，他反而开始认真听了。然后我就把我过去做的一些案子，好做了多复杂，拿给他看。然后呢，附带一题，我也我也作为一个交换条件，他说老师，呃，这门课我真的很熟悉，好，让我有，请你给我这个机会去修别的课。可是呢，我也会作为补偿，哈，我呃愿意当同学们的助教，就是说。这门课呢，呃，如果同学们在老师你出了很多很专业的作业啊，如果同学做不出来，我可以帮助你哈，一起帮同学解题啊，因为这是我擅长的。老师那时候还有一点不以为然，他想说你都没有修过这门课，你真的会吗？可是他听到我这样讲，总之我的论述很清楚，而且我还拿出一些东西跟他交换哈，他也想看看我到底行不行，所以我就他就真的同意了，好，他就真的同意我不修这门课。那当然。这门课后来开课了，结果没想到这门课对很多我的同学来说是非常难的，所以他们做作业都做得很痛苦。可是这根本就是我的呃拿手好戏嘛，所以呃我们系上有一个 study room， 这个 study room 是我们系上的同学专属的哈，里面有沙发、有书桌、有电脑，我们都在里面做功课。然后我就常常在里面泡，然后呃常常这门呃修这门课的同学都很痛苦，在里面做作业，我就帮他们解题。结果很多同学都说：“哎、欸， a n 我觉得你比老师还厉害。”不过 anyway， 重点是老师也很也还可能能接受，因为我确实帮助同学把这些作业让大家分数都还蛮好，老师也很开心。好，所以我觉得在美国是这样子，就是你你听话，好，其实他们并不欣赏这种呃没意见很听话的人。他们喜欢你去争取，可是你争取的时候，你要有论述，好，你要告诉大家为什么，而且你还要告诉他，你不，你不是不是只是讲说对你自己有什么好处，你还要讲对对方有什么好处，好，这个是我觉得一个很大的差别，好，好，那我想其实当然，嗯、呃，美国跟台湾。现在其实，呃，文化上啦，好，各种科技的发展，物质生活上的发展，其实是越来越接近了、啊，好，越来越接近。可是我认为有些看不到的东西，有些文化底层的东西，价值观的东西啊，还是有些小小的不同。好，那我今天先讲这两点，一个是我们对于美国人数理能力、数字能力看法可能要做一个修正，另外一个就是对于争取自己的权益，我觉得他们看法是不同的。那也许，呃。我想，我认为啊、哦，我们身处不管在什么地方，我们都要尊重这个地方的文化。你说台湾人很重视组织，很重视谦逊，你说这是不好吗？他至少在我们这个环境是一个维持社会平衡很重要的很、很重要的必要。好，呃，你在台湾，你就理解台湾人的生活方,方式啊、哦，加上当然你可以加上一点自己的个性，可是你也不要在台湾就一直说，哎呀，台湾好差，美国这样子比较好。我觉得也不要这样想，其实。未来有机会再跟大家聊聊美国哈，到了美国我发现美国人有些地方也真的是有问题，啊也真的是有问题，呃，所以没有一个国家是完美的，只是说，呃，我想说我这个世这个世界嘛，啊是一个地球村，我觉得我们借由这个机会多了解一下别人的观点啊，不用去说谁的观点好谁的观点坏，我觉得你多去了解别人观点，就像你多学会一种语言。好，你可以跟更多人沟通，你可以吸纳更多的呃不同的观点，我相信对我们成为成熟大人啊，会更有帮助。好，那今天先简单讲到这边。各位，如果你们喜欢听我们的 podcast 节目啊，也欢迎你留言，或是呃在脸书的信箱，或是 email 信箱呃回信给我们，呃告告诉我们听完这集你有什么感想。然后呢，如果你有想听我们聊聊什么议题，也欢迎你随时透过各式各样大人学的管道跟我们说。好，我们都会呃想尽办法为大家准备好。谢谢你的收听。那也很希望啊，你喜欢今天这期节目，更多的精彩节目，好、啊，还有内容，欢迎你搜寻大人学网站，跟我们一起相信、思考、勇于改变。那我们就下次见喽，拜拜。